0: Tempo para tudo na vida, para começar e finalizar, construir e fluir, soltar e orar, aquietar e agitar, movimentar e silenciar. Existe um tempo para cada um de deixar o ciclo rodar. Será que respeitamos o nosso tempo ou nos obrigamos a fazer, aprender, conhecer só porque alguém diz que era o certo? Silenciamos a mente quando não queremos falar? Ou falamos para não escutar? É tanto barulho e informação que poucas vezes conseguimos ouvir a voz do nosso coração. Caminhar pelo tempo com o passo que temos, sem correr ou parar. E se precisar, pausar para continuar. Se cair e não sentir vontade de levantar, por lá ficar. E há é tempo que o corpo sentir de continuar. Esperar, escutar, pausar. Coisas difíceis de fazer no mundo que não para de girar. Andar no próprio compasso sentir quando parar, recomeçar e reconstruir, são desafios que a vida sempre faz surgir. Queria que o mundo parasse por alguns momentos, para ter o tempo suficiente, criar forças e seguir. Mundo, por favor, escute essa prece. Gire mais devagar para que eu possa te acompanhar.
1: Aqui estamos nós, de novo. Na verdade, eu e Ju nunca estivemos separados, mesmo com a pausa dos nossos olhares. As conexões que fizemos durante a jornada do ano passado também se mantiveram. Mas nesse momento, nós sentimos em nosso coração a necessidade, que sempre foi pujante em nós, de ajudar ao próximo de alguma forma. Nem que seja com um sorriso, um abraço virtual ou um espaço de escuta. O último ano não tem sido fácil disso todos nós sabemos, eu e Ju enfrentamos desafios pessoais, perdemos pessoas, vivemos o luto, paramos projetos, começamos outros e no meio de umas nossas sempre profundas conversas, decidimos retornar com nossos olhares, dessa vez com um projeto essencialmente de compartilhamento de experiências e de apoio, para nós e para quem mais se sentir conectado com essa nossa rede, que é de amor e por amor. Em cada episódio, traremos um tema que será o um norteador sobre as coisas que iremos falar. E sempre traremos também outras pessoas para essa conversa, pois sempre cabem outros olhares nos nossos olhares. Além disso, estaremos divulgando um projeto social, porque hoje é fundamental ajudarmos uns aos outros e tem muitas pessoas fazendo um trabalho lindo que pode e deve ser compartilhado. Não definimos uma frequência para os episódios, pois queremos que seja natural, leve, mas não superficial. E como agora é o recomeço de nossos olhares, o tema de hoje é Começos de Recomeços.
0: Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço de novo. Um espaço que a gente sempre colocou todo o nosso amor, toda a nossa dedicação. E um espaço de acolhimento, né, um, esse espaço de acolhimento não só para outras pessoas, né, Wendel, mas era um espaço de acolhimento especialmente para a gente, que, que se acolhiam um ao outro. E talvez porque a gente se acolheu tanto em tantos momentos, esse acolhimento reverberava né, para outras pessoas e tantas outras pessoas que se conectaram um dia com os nossos olhares se sentiam também acolhidos mas porque principalmente a gente se acolhia demais nesse espaço, nos momentos que a gente estava junto, estávamos juntos. E a gente realmente sentiu né, a necessidade, a necessidade não, é, não seria a palavra, mas a vontade de estarmos nesse espaço de acolhimento novamente, mesmo depois de tudo que a gente passou, né, mesmo depois de tanto sofrimento que ainda está presente, né, mas de uma forma um pouco diferente, um, um pouco mais menos dolorosa, é, mas não menos dolorida. É, mas a gente sabe que, de alguma forma ou outra, a gente precisa continuar, a gente precisa abrir os nossos sorrisos e abrir o nosso coração né, para o que vem, para o nosso futuro e para outras pessoas também. Então, é com o coração aberto que hoje a gente recomeça os nossos olhares. É, eu aqui, recomeçando também a minha vida, mais uma vez, estou aqui com o coração aberto para a gente falar sobre recomeços.
1: É muito curioso, né, que a gente fala sobre começos e recomeços, porque, filosoficamente falando, a gente recomeça todos os dias, né? A gente todos os dias acorda e tem uma nova história para contar. Só que eu acho que a gente se apega muitas vezes aos grandes momentos, né? A gente sempre acha que o um recomeço ele é quando a gente tem um trabalho novo, quando a gente tem algum projeto começando, quando algo termina para começar. Só que a gente não se apega muito à questão de que a gente começa algo a todo instante. É claro que os grandes dias, os grandes começos, eles são importantes, né? O dia da sua formatura, o, algum aniversário, uma data especial, eles são é importantes. Falando por mim, né? A maioria das minhas grandes lembranças foram de dias que eu não esperava. Todo dia há é mais chance nova de começar. Começo e recomeço. Quando eu estava refletindo sobre esse tema, ele me trouxe muito essa questão mais filosófica.
0: É engraçado, porque para mim, recomeço. É sempre teve muita relação com algo transformador na minha vida, né? Algo que de alguma forma me afetou de verdade, assim, afetou profundamente, teve uma transformação, é um ciclo, né, que realmente recomeça dentro de mim. Eu tenho vários recomeços muito importantes dentro da minha vida, porque eles estão muito relacionados ao meu amadurecimento de alguma forma, né? E esses recomeços é engraçado que você falou ali que para você recomeço é, traz uma uma lembrança de coisas boas, né? Para mim, recomeços são lembranças de coisas dolorosas, transformadoras. Mas eu acho que a gente tem a nossa transformação pelo amor pela dor. Talvez a transformação na minha vida venha pela dor. Eu tive algumas dores aí que me marcaram profundamente na minha vida, que me fizeram mudar a visão que eu tenho de mundo, de mim mesmo, das pessoas, de uma forma muito grande, assim, né? é, muito torrencial. Então, eu acho que, sim, existem recomeços pequenos, né, pequenos começos, que são todos os dias que a gente acorda, todos os dias que a gente começa a trabalhar, todos os dias que a gente tem um projeto novo, mas tem aqueles recomeços que geram uma grande transformação na nossa vida. Eu acho que, para mim, isso é a resposta entre começos e recomeços. É bem filosófico, né?
1: É, quando se fala em começo e recomeço, naquela né, é tema desse podcast, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Primeiro acontecimento?
0: Que engraçado, né? Eu acho que a minha vida, ela teve assim, várias transformações, assim, várias reviravoltas. E muito ligado às pessoas à minha volta, né? As pessoas que eu amo. É, não diretamente a minha, assim, né? Mas a pessoa que eu amo gera essa transformação em mim. Olha que louco isso, né? As nossas relações, a gente já sabia disso, né? Todo mundo sabe, mas as nossas relações são verdadeiras promotoras de transformações dentro da gente, né? Então, a minha primeira realmente grande transformação quando eu tive um filho com 19 anos. Na verdade, se eu for mais <risos> além da minha... Além, né? Quando eu tinha 13 anos... Eu tive uma grande mudança na minha vida, que foi... Eu mudei de São José dos Campos, São Paulo, que eu nasci lá. E a minha família veio para Curitiba. Esse foi uma grande ruptura para mim, assim. Porque eu tava entrando na adolescência e eu perdi todos os meus amigos. Se eu for mais um pouquinho, acho que é... Tô numa terapia aqui. Se eu for olhar um pouquinho, quando meus pais... Quando eu tinha 4, 5 anos, meus pais se separaram. Ali eu tive uma grande primeira ruptura também porque eu fiquei longe do meu pai, né? Meu pai sempre foi muito próximo a mim, ou eu sempre fui muito próximo ao meu pai. E ele ficou longe por um tempo. Então aquilo para mim foi uma quebra muito grande, que eu lembro muito assim.
1: Quando eu penso em recomeços, também me vem três situações que todas elas também acabam, que são muito ligadas a uma perda ou a uma quebra. A primeira que eu lembro também foi na minha infância, que foi quando eu me mudei para Belém. Eu tinha sete anos de idade. Nem sabia mo...
0: que você tinha morado em Belém.
1: Morar em Belém, dois anos. Então, assim, eu morava, numa... eu morava no Rio, né, numa vila que só tinha família, primos. Então, assim, eu tenho muitos primos de minha idade. Nós crescemos juntos e, de repente, eu, t... eu saio do Rio de Janeiro para morar no norte do país, uma cultura completamente... Dif... Até o modo de falar é diferente. Eu não entendi que as pessoas falavam, às vezes, cada gíria. E eu lembro que foi bem complicado para mim ali o começo... A minha segunda, O meu segundo recomeço foi o término de relacionamento, que foi aquela coisa adolescente, sabe? Mas foi aquela coisa que eu sofri, sabe? Assim, tipo, adolescente, tipo, 17 anos. Foi quando eu aprendi a lidar com amor doloroso, porque até então eu nunca tinha tido nenhum problema com amor. O terceiro momento, que foi o terceiro recomeço da minha vida, que foi o relacionamento comigo mesmo, que foi quando eu resolvi fazer um mochilão a gente se conheceu. Quando eu tomei aquela decisão de sair do Rio de Janeiro... Apesar né, de ser casado, de ficar um tempo sozinho, tipo um ano viajando sozinho, pelo mundo, sem rumo, aquilo foi um recomeço o que hoje, para mim, é o mais significativo para o momento atual que eu vivo, mas não tem mais valor do que os outros. Porque hoje em dia eu reconheço que todos os meus recomeços, mesmo da infância lá, também tem seu valor.
0: Quando eu tinha 19 anos, engravidei, é, e sofri né, alguns momentos nesse período aí, porque casei e logo me separei. Então, quando me separei, foi realmente um, uma dor muito grande. A separação né, do pai do Gabriel me gerou uma dor muito grande. Só que, ao mesmo tempo que eu tinha aquela dor de, de perder né, a família que eu tinha, né, o, o, o meu casamento, o marido, enfim, eu tinha que ter forças, pegar a força pra de dentro de mim... Para poder continuar a criar o Gabriel da melhor forma possível, né? Então, aquilo para mim foi um grande recomeço, porque foi uma das piores dores assim emocionais, assim, para mim. Tipo, perder totalmente aquela estrutura que eu tinha, né? De, de uma família, de um casamento, enfim. Eu só tinha 20 anos, né? 21 anos. Então batalhei, né, fui, peguei toda aquela força que tem dentro da gente, do nosso ventre, que às vezes a gente nem sabe que tem, mas tá lá, só esperando o momento de ser acionada.
1: É, então, na verdade, eu acho que normalmente a gente não tem noção da nossa força, né? A gente se não subestima tem. muito o tempo todo. Já tive algumas situações que, assim, que eu pensei, então, que eu vi outras pessoas passando, que eu pensei, nossa, se fosse comigo... E depois aconteceu algo similar que eu falei assim, não, beleza, eu consigo.
0: Dá conta, a né?
1: Gente muito, né?
0: Super. E, e é um trabalho muito bonito também da gente fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Essa retrospectiva da nossa vida e ver, caramba, cara, olha quanta coisa eu já passei na minha vida, né? E, e se vira outra coisa, bom, tô aqui, né? A gente tem que, que encarar e, e aceitar da forma como a gente consegue naquele momento. Porque, às vezes, a forma como a gente lida com as situações talvez não seja a melhor para outras pessoas, né? Mas, para a gente, é o que a gente pode entregar. Tem muito isso também, né? Ah, eu tenho que estar bem, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que ser forte. Não, a gente não tem que nada. Eu, eu passei por isso há uns... Nesses últimos meses de pessoas... Não, tem que ser forte, tem que continuar. Não, eu não, não tenho que ser forte agora. Eu não quero ser forte agora. Agora eu quero sofrer. Agora eu quero viver tu, toda essa dor que eu estou vivendo. Respeitar é aquilo, também isso dentro né? da gente.
1: Sim, acho que é aquilo assim. Muitas vezes, né a nossa posição, a nossa atitude não foi a melhor. Ok, mas ela quase sempre é melhor que nós podemos fazer naquele momento, né?
0: Sim, e diante da situação que, gente, que cada um vive, né? Cada um tem uma situação diferente, cada um está passando por um momento, cada um está passando por uma dor, a minha dor não invalida a sua dor, né? São dores diferentes, a gente tem que ter essa empatia pelo outro. Né? Entender que cada um passa por um momento diferente na vida e passa de formas diferentes porque são pessoas diferentes. Não é porque funciona para mim vai vai funcionar para você, né? Então, quando eu vivi aquele momento, aquela situação de ter ser uma mãe solteira, uma mãe separada, ter que trabalhar, né? E naquela época, 20 anos atrás, né? Sei lá, 20 não, é 17 anos atrás. É, ser mãe solteira, que agora é, é mãe solo, né, ser mãe solteira naquela época era um grande tabu, né, a gente ainda era, sofria muito preconceito, nossa, uma mãe solteira, que homem que vai querer ficar com uma mulher que é mãe, que tem um filho, tinha muito isso, olha que coisa louca, né, a gente tá falando de uma coisa de 17 anos atrás, né.
1: A gente, até o momento, falou muito sobre recomeços, né? E aí, muitas vezes, na maioria delas, na verdade, a gente não tem muita opção, né? Assim, a gente tem que recomeçar. Acontecer alguma coisa boa ou ruim, então a gente tem que seguir. Mas, agora olhando para começos, é, o que, que você entende que seja mais desafiador? Um recomeço ou um começo?
0: É, então, é que depende muito do como a gente enxerga as coisas, né? Tinha uma pessoa, teve uma pessoa na minha vida que me perguntou, você quer o caminho mais fácil ou que te gera mais transformação? A gente escolhe, não, eu quero a transformação, mas a gente não sabe a dor que pode ter para a gente chegar nessa transformação, né? Então, para mim, recomeçar, como a gente estava falando ali de todos os meus recomeços, que eu nem cheguei na metade do meu recomeço. tá? Você teve três, mas, meu filho, eu só fiquei no terceiro, tá? Tem mais uns três, quatro aí depois de... Do, da separação, da minha separação do pai do meu filho, mas se eu for falar o que, que é mais difícil, recomeço e começo para mim é mais com certeza é mais difícil o recomeço, porque na minha opinião na minha vida, né, aquilo que eu vivi, o recomeço sempre é algo que eu tenho que falar ah, tá bom, tá ok, tá acontecendo tudo isso, de onde eu vou tirar força de tudo isso, como que eu posso respirar e recomeçar para mim, começo está muito relacionado com inícios de novas criações, realizações, é, sonhos. Então, o começo aqui de, de um projeto, o é, começo de um projeto, seja ele qual for, né? Um novo tudo, um começo de algo novo. Quando eu tenho assim a minha vida, eu tenho que recomeçar ela de alguma forma, então assim, eu, ups, dá uma caidinha ali, Né? Dá uma tropeçadinha, fica ali caidinha, chorando ali no chão um pouco, eu tenho que opa, levantar e recomeçar essa minha caminhada. Gera uma dor, mas de alguma forma ou outra, o recomeço ele gera essa transformação, esse amadurecimento, né? essa, essa ampliação um pouco maior de, de consciência, essa empatia com outras pessoas que têm essa, a mesma dor que você teve. É claro que começos também, é claro que transformações são geradas através do amor também. Mas o começo, para mim, é mais leve, mais gostosinho, sabe?
1: Então, para mim, apesar dos recomeços serem difíceis, né? Eu lido melhor com os recomeços que com os começos. Porque eu me saboto muito. O tempo todo. Então, assim, quando eu preciso recomeçar alguma coisa, eu sinto que, tipo, não, beleza. As cartas estão na mesa e agora eu tenho que fazer alguma coisa. Quando tá tudo bem, assim, ah, tá tudo... No, no Planejado, no caminho Vou começar alguma coisa Eu percebi Que eu me saboto, por exemplo Já pensando no mais difícil Eu começo a pensar tipo ah, Mas para eu fazer isso, eu tenho que fazer aquilo Então adia esse projeto aqui Adia esse plano Adia esse começo Para mim, começar algo completamente novo É, é muito mais penoso E eu preciso trabalhar mais que um recomeço porque eu acho que no recomeço a dor tá aqui ou não, mas tipo assim, ah, é isso, eu não tenho opção, eu tenho que. ir. O começo eu tenho a opção de não fazê-lo, sabe? Então eu falo, OK. Já que tá difícil, eu vou, vou deixar do de jeito que tá. Não, tá. não tá me incomodando, né?
0: Vou fazer nada, né? Engraçado, né, isso, porque porque os começos é que me ajudam a lidar melhor com os recomeços. Então, ah, o começo de um projeto novo me dá um gás diferente para eu ter ânimo, né? para eu ter fôlego, para poder recomeçar.
1: Inclusive, eu já quero até aproveitar aqui a oportunidade para você que está ouvindo a gente, essa conversa de doido hoje. É, fala para gente o que é mais fácil ou mais difícil para você, um começo ou um recomeço? Lá no nosso Instagram... Nossos olhares está lá no link aqui da descrição do podcast. Também tem o link do Instagram para você falar para a gente o que é mais difícil para você, porque a gente quer entender. Porque aqui ficou dividido. Aqui ficou bem dividido entre eu e Ju. Mas, Ju, aproveitando que a gente está falando sobre começos e recomeços, eu vou fazer agora o titio fofoqueiro e perguntar para você se existe algum recomeço que você tem vontade de fazer
0: se eu fosse falar assim, há ah, um começo, que eu, que eu gostaria de continuar, que eu não, não pude, né, foi com Mas certeza. É Mas é exatamente é. isso. <risos> <risos> então, se for um começo, que eu comecei algo novo e eu não continuei, foi viajar, né, a gente começou é, viajando, fazendo mochilão, pelo mundo, que foi onde a gente conheceu você lá na África, e eu gostaria muito de, de ter continuado essa viagem. É, quando eu voltei, quando a gente fez esse, essa viagem, eu e o Gabriel, em 2019, então, no final de 2019, a gente voltou para o Brasil, para o casamento do meu irmão, e a ideia era, no começo do, de 2020, voltar a viajar. Mas, né, aconteceu tudo que aconteceu, enfim, 2020 foi um ano muito ruim, né? Acho que para muita gente e para mim, com certeza. Mas Olha. a gente ainda vai falar disso. Não, essa
1: é a palavra, Roberto, porque assim, eu cheguei a usar durante muito tempo que 2020 foi um ano desafiador. Mas eu me recuso hoje em dia a é. falar que foi desafiador. Eu também defino como 2020 foi um ano ruim, assim.
0: Foi, foi é. péssimo, assim, para muita gente, né? A gente nem nem é o tema, né? De hoje, mas foram meu foram aqui só que no Brasil a gente está aí a mais de 400 mil famílias né é, com, com dor que isso que a gente sabe né foras que a gente não sabe foras que não foram computadas e a minha família é uma dessas 400 mil famílias então para mim é como um ser humano que perdeu uma pessoa a pessoa que uma das pessoas que mais ama no mundo foi um ano horrível né? E o meu mano empático né de, de, de sentir também por essas 400 mil famílias, eu não poderia falar que foi um ano hoje desafiador. Foi um ano ruim, foi um ano Exatamente. triste.
1: Quando eu penso em algo que eu gostaria de, de recomeçar é muito nada profissional mesmo, que é sobre a minha agência, abrir alguma agência de experiências, né? Eu cheguei a ter uma agência de viagem, mas eu era muito maturo inclusive, mas eu queria muito fazer sobre experiências, assim, que isso é uma coisa que eu quero fazer em algum momento. Eu acho ainda que viagem tem que ter propósito. nem que o seu propósito seja sentar e relaxar e ficar na praia o dia inteiro.
0: Ah, mas eu acho que é isso, né? E a gente a gente lembrar que existe sempre um propósito das coisas que a gente pode fazer, é o mais importante. Eu vou te falar bem a verdade, assim. Eu, hoje em dia, tento não planejar muito a minha vida para frente. Né? Porque não tem mais como a gente planejar a nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Eu estava falando com a minha mãe ontem sobre isso. E a gente falando sobre planos e tal. E, e quanto é difícil a gente planejar as coisas, né? Quanto nesse momento agora é a gente, o planejar o agora, tipo, o planejar o daqui a pouco né, o planejar daqui, o mês que vem porque depois de verdade, assim, e engraçado que isso leva a gente a cada vez mais viver o presente e não viver o futuro, e não ficar só no planejamento, porque não tem como, a gente não consegue mais fazer isso nesse momento, né, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã Agora, a gente sabe que realmente a gente não tem controle das coisas, né?
1: Não, eu vou até compartilhar uma coisa que eu já conversei com você, inclusive. Compartilhar com essa, com essa nossa rede de apoio aqui. E assim é sempre bom lembrar que é o que funciona para mim, né? O que tem funcionado para mim. Pode não funcionar para outras pessoas. Mas é exatamente sobre isso, sobre fazer planos para o futuro. Porque eu percebi que estava me frustrando muito, assim. O fim do ano passado, para mim... Foi o período mais complicado que eu tive nesses últimos tempos, psicologicamente falando, emocionalmente também. E eu percebi que isso foi muito ligado à minha frustração, porque eu estava fazendo muitos planos. E eu sempre fui de fazer muitos planos. Então, eu fiz muitos planos que eu fui adiando por conta de pandemia. E adia mais um mês, e adia mais dois meses, e adia mais três meses. Eu estava ficando muito frustrado com tantos adiamentos. Foi quando eu resolvi, não vou planejar agora porque está me frustrando. Então, aí entra até, inclusive, um assunto para outro podcast, que é sobre autoconhecimento, né? Da gente olhar para dentro e falar assim, ok, o que me ajuda? O que funciona? O que não funciona? Eu também, nesse momento, o plano que eu faço... Ju, não estou exagerando. Os planos que eu faço agora é o que eu vou fazer de comida amanhã ou depois de amanhã. Então, assim, o meu maior planejamento é fazer a lista de mercado.
0: É, eu acho que, que muita gente, né, acaba... Ficando ansioso porque ou frustrado porque não está conseguindo realizar é, o que planejou ou porque não está vendo né, é, que não tem controle sobre as coisas. Pessoas muito controladoras né, acabam ficando mais ansiosas. Não tem controle daquilo que, que se quer fazer hoje em dia. Né? A gente não consegue. Mas é um grande desafio para gente como pessoas controladoras, como sou eu, que sempre sempre plane... gostou também de planejar, de entender que tem que deixar fluir também, né? Tem que trazer a serenidade para as coisas. É claro que eu não, nossa, não planejo mais nada na minha vida. Sim, eu eu quero fazer coisas. Por exemplo, ah, eu quero fazer um projeto novo daqui um tempo, daqui uns meses. Beleza? Eu quero está estar ali nos meus papéis, né? Eu escrevo o que, que é, eu escrevo do que, que se trata, eu escrevo quando eu quero começar, mas nada fincado em terra e, ó, tem que acontecer isso. Não, se fluir, né? Se for para acontecer, vai acontecer. Olha,
1: para a gente encerrar esse papo agora com aquela pontinha de esperança e eu sei que eu próprio falei, né? Que eu não tô fazendo muitos planos, mas a gente sempre tem aquele Aquele desejo, assim, aquele aquele novo começo, qual é o seu grande plano que você possa compartilhar, tá? Eu não quero colocar esse episódio mais 18, então vá tá com calma, para um, um, um novo começo, quando pudermos todos recomeçarmos.
0: Então, meu amor, eu não tenho um grande plano, sabe? O meu grande plano hoje é poder respirar né, é, bem é poder levantar da minha cama, é poder contribuir de alguma forma comigo mesmo e com as pessoas que estão ali à minha volta. E quem, quem dera né, eu poder contribuir também com outras pessoas, é, de alguma forma, o que eu, que eu faço, o meu trabalho, os projetos que estão aí por vir, possam nascer para poder ajudar a impactar as pessoas de alguma forma. Esse projeto aqui que está nascendo nesse momento, o, o grande propósito foi vamos ajudar outras pessoas também, porque se a gente está vivo, a gente tem que fazer alguma coisa de bom para o outro, né? Seja qualquer coisinha, a gente precisa fazer alguma coisa de bom para o outro. Então, o meu grande plano hoje é me ajudar, né? A fazer com que eu tenha força suficiente, não só para continuar a minha vida, mas para poder ajudar a vida também da minha mãe, né? da minha família, do meu filho e, e das pessoas que diretamente ou indiretamente estão conectadas comigo.
1: Que lindo! Olha, meu grande começo, que eu quero muito, é poder começar a abraçar as pessoas de novo. Assim. Eu sinto muita falta de abraços de sentar em, do contato humano, de sentar em uma milha de bar, de sentar em algum lugar e tomar uma cerveja e ouvir as pessoas e falar com as pessoas, mas principalmente de abraçar as pessoas. Porque eu acho que esse último ano ele desenvolveu, aprimorou a minha habilidade de ter contatos online, porque eu era péssimo, continuo sendo, inclusive, né? você sabe disso, que eu demoro cinco anos para responder um WhatsApp. Eu tenho DMG salvos, mas eu aprendi a ter um contato maior online, mas eu preciso do abraço, sabe assim, para mim, para os outros assim. É, eu lembro muito assim que as pessoas falam muito assim, ah, mas o abraço é tão bom porque eu sempre gostei de abraçar, sabe? Eu sempre abracei de verdade, sabe? Eu digo, tem abraço mole, né? Aquele abraço que tipo ah, tapem tá as costas Eu sempre abracei tipo, sabe de? E aí, é assim, eu quero eu recom... o meu grande recomeço vai ser quando eu começar a abraçar de novo, assim. Eu espero que seja tão breve quanto possível.
0: Eu sonho no dia que a gente possa ir e vir sem problemas. Né? Sem grandes problemas. Ir e vir, a abraçar as pessoas, falar com as pessoas. Eu super concordo que esse contato humano é tão importante né? é, pra gente. Obviamente eu estou aqui com a minha família, né? mas você está aí com Elias, e isso realmente faz falta. Com certeza. Ainda mais você que está longe, né?
1: Sim. Aqui são nós dois. Eu, ele e ele eu, ponto. Há um ano.
0: E se ele não te abraçar o suficiente.
1: Eu taco da janela. <risos>
0: Como eu falei aqui, né, várias vezes que esse projeto ele recomeçou, não porque ele teve uma grande dor, mas porque ele parou, né, no meio do caminho e ele está começando novamente. A gente resolveu e sentiu no coração de não só começar pequeno, né, começar só com esse espaço de acolhimento, então para a gente, a gente resolveu também expandir esse acolhimento e trazer aqui para a gente mesmo conhecer esses projetos e para que a gente possa, de alguma forma, ajudar a divulgar esses projetos sociais que estão sendo tão importantes para esse momento que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, hoje a gente quer quer trazer né, para esse espaço acolhedor e, e a gente quer muito de verdade que esse momento seja escutado por várias pessoas, para que a gente possa trazer mais, e mais, e mais, e mais gente que possa ajudar esse projeto tão bonito que é o projeto Adote Mamãe Solo. Não por acaso eu me conectei com esse projeto, né? porque eu sou mamãe solo. É, a gente abraça aí as, as causas que a gente vive, obviamente. E a Érica é uma mulher maravilhosa, que ajuda aí outras mulheres no Rio de Janeiro. É um projeto que eu apoio sempre, que eu posso.
2: Oi, gente, eu sou a Erika, sou publicitária, tenho 34 anos, um filho de 3 anos e 10 meses, eu moro em Madureira, no Rio de Janeiro. Ana Norte, sou fundadora do projeto Adote Mamãe Solo e vou contar um pouco da história do projeto, como surgiu, o que, que me motivou para vocês hoje. A história do projeto começou quando eu fui grávida do meu filho, foi uma gravidez não planejada, então eu não, não sabia o que eu queria fazer da vida, como seria a minha vida, as mudanças, os medos, a angústia e eu senti muito amor, muito amor das pessoas, eu recebi muito amor, muito carinho e vi o quanto é difícil ser mãe, né? É muito difícil. E eu tive todo o apoio. Então eu comecei a imaginar como era a maternidade para mulheres que não têm apoio nenhum. Se eu passava por tanto perrengue, por tanto aperto, tendo toda a rede de apoio, tendo um trabalho fixo, um emprego, um salário, uma casa... Como, se, como seria, como é ser mãe sem apoio? E aí eu comecei a ajudar algumas mulheres, né? Por conta própria, pedia apoio de amigos e ajudava... É, sem ter nada... Sem ter nenhuma pretensão, sem ter nenhum projeto criado, sem nada. Mas aí eu comecei a sentir vontade de ajudar mais e mais mulheres... Senti vontade de abrir um projeto... Conversei com algumas amigas... Comecei a botar no papel... E pensei que em algum momento... Ia tirar aquilo do papel... Só que aí chegou... A pandemia... Né, no ano passado... Com muitas mulheres passando fome... É, aí eu recebi pedidos de ajuda... Né, porque algumas pessoas sabiam que eu, que eu ajudava... Mulheres... E aí, até que uma, uma conhecida minha chegou pra mim e falou assim... Cara, tem muita mulher passando fome... Tem gente pensando em se matar... Você precisa ajudar... Eu falei... Cara, como eu vou ajudar? né Como? O que, que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro pra ajudar essas pessoas... Eu não tenho como... Aí eu pensei... É agora... Eu não posso deixar as pessoas nessa situação... Gente pensando em tirar a própria vida... Não tem como... Porque não tem comida... E naquela época, no ano passado... O projeto fez um ano agora... No dia 1 de maio... E a gente estava vivendo um momento... Que o mundo inteiro fechou, né? Março, abril... O mundo inteiro fechou... E ninguém tinha perspectiva de nada... De melhora... Né? E... Com isso... Eu falei... É agora... É a hora... Botei pra rua... Criei uma vaquinha... Criei um Facebook... E comecei a pedir dinheiro para os meus amigos, comecei a pedir para eles divulgarem, mandava mensagem para todo mundo no WhatsApp, mandava mensagem para todo mundo no Facebook, pedia ajuda, pedia para compartilhar, pedia para doar. E assim surgiu a Dote Mamãe Solo. É, a gente já ajudou mais de 200, 200 e poucas mulheres nesse período, bem mais. Né? Tem uma hora que você, nem todas a gente cadastra, agora a gente está fazendo um cadastramento de mães e a gente ajuda com cesta básica, agora a gente ajuda com advogado, com psicólogo, é, criamos uma rede de apoio também de professores que ajudam na aula do Enseja, mas é muito difícil a questão da aula online, né quem tem filho pequeno, filho adolescente deve saber, imagine mulheres com filho, com trabalho, com casa, é bem complicado... Mas assim a gente quer que essas mulheres evoluam... Então eu compartilho vagas de emprego... Quase que diariamente... É, dou o máximo de apoio possível para elas... E esse é o Adote Mamãe Sol... Assim, em poucas palavras... Resumindo... Bem resumido mesmo... A gente ajuda mulheres a se reconstruir... né, A se levantar... A se reerguer... A ter força para lutar... Força para viver... Não só dar comida mas também dá afeto, tem empatia, sororidade e que muitas vezes o, o governo não vê essas pessoas. e a gente está aqui para isso. Você pode doar para nos ajudar, pode doar cesta básica, é, pode doar alimentos, pode doar em dinheiro mesmo né em é, roupas, a gente também recebe. E é isso, gente, esse é o adote mamãe solo.
0: Gente, por favor, acompanhem o projeto Adote Mamãe Solo. Divulguem aqui também os seus projetos. Se vocês tiverem projetos do coração, falem para a gente, para que a gente possa também divulgar esse espaço. É um espaço ó, coletivo, né? onde a gente realmente quer promover pessoas que ajudam outras pessoas.
1: Como eu e Ju já falamos aqui, a nossa ideia, a nossa intenção é criar uma rede de apoio. E como sempre a gente fala também, sempre cabem outros olhares nos nossos olhares. Então, a partir do episódio que vem, a gente quer escutar você que queira compartilhar alguma coisa com a gente. A sua dor, o seu sentimento, a sua alegria, enfim, o que você sentir necessidade de compartilhar. Chama a gente no Instagram, chama a gente em algum lugar, qualquer lugar que você queira encontrar a gente. Manda o seu recado, que a gente sempre vai colocar aqui no Espaço de Escuta mensagens que venham do coração de vocês, que fazem parte da nossa rede. Agora, nós acabamos de recomeçar e fizemos um novo começo desse tema, desse podcast, desse projeto, que é muito profundo, Eu ainda estou muito confuso sobre o que é recomeço e é recomeço, Eu vou ter que pensar nisso mais uma semana. Eu quero convidar todo mundo que está ouvindo a gente para acompanhar também no Instagram, que lá vão ter conteúdos diferentes, vão ter dicas sobre coisas relacionadas ao tema da semana e também o, o episódio, ele vai estar disponível na íntegra no YouTube. Vocês ainda não os nossos rostinhos lindos ao vivo, mas quem preferir acompanhar pela plataforma lá pode seguir também o canal Nossos Olhares que estamos disponíveis aonde vocês quiserem. Daqui a pouco na TV aberta. Não, mentira.
0: <risos> né? Por que não? Um programa de entrevista só dos Nossos Olhares. <risos> Patrocinadores Bolinha, é, sei, gente. Que... Ou escutem a gente.
1: Nos ajuda a propagar essa voz, esse espaço. Né? Gente,
0: nossos... <risos> Nossas vozes e nossos olhares. Gente, E próximo episódio. Temos um tema. É um tema talvez que. Talvez não, com certeza não é muito fácil para muita gente. E, e para mim também não. É, a gente vai falar sobre luto Mas é algo que eu estou vivendo O eu também é, viveu E como, esse espaço a gente, como nesse espaço a gente fala muito das coisas que a gente está vivendo Que a gente está sentindo é, Onde a gente coloca a nossa verdade Não teria como a gente não falar de algo que a gente está vivendo Que é o luto Aliás, não só a gente Mas milhões de pessoas em volta do mundo todo é, no próximo episódio, a gente traz convidadas que vão falar também com a gente um pouquinho sobre como tá vivendo o seu luto. Porque cada um tem sim uma forma de viver esse luto, então elas vão trazer esses olhares delas também é, junto com a gente para a gente poder compartilhar essa nossa verdade, todo o nosso amor que a gente tem aqui entre a gente, obviamente. E com quem estiver ouvindo. E a gente se despede aqui, com muito é amor no coração.
1: Temos um programa? Temos um programa. Temos um episódio? Temos um Temos episódio. Temos
0: um episódio, minha gente. Recomeçamos.
1: Esse recomeço foi bom pra você? Foi. <risos>
0: Sempre é bom quando é com
1: você. Uau, eu vou pegar isso. <risos> oh, é isso. Um beijo <risos> e vou encerrar com isso, pra vocês ficarem aqui mente.
0: <risos> Um beijo, gente.